0: Bonjour chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Confions la catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Nous avons vu ce que c'était que la conscience morale et cette capacité que nous avons, nous, êtres humains, de poser des actes bons, librement, responsables, en conscience. Et aujourd'hui, nous allons voir la vertu, c'est-à-dire eh la répétition des actes bons. Car, lorsque nous parlons de vertus, et aujourd'hui nous allons aborder les vertus humaines, donc nous sommes tous concernés par ces vertus humaines, eh bien, de quoi parlons-nous Nous allons voir que sont ces vertus, et nous allons voir en particulier ce que nous appelons les vertus cardinales. Est-ce que vous connaissez, frères et sœurs, les quatre vertus cardinales Bon, ce sera peut-être une répétition pour certains, peut-être une découverte pour d'autres, en tout cas, c'est de notre vie quotidienne dont nous parlons et nous essayons de mettre des mots sur cette belle réalité de l'agir humain et de notre croissance, de notre progression dans le bien, dans une vie bonne, dans une vie où nous pratiquons le bien. Alors, pour ceux qui suivent le catéchisme, nous sommes au paragraphe 1803. Et suivant, Nous commençons par une citation de l'Écriture de saint Paul au Philippiens, chapitre 4, verset 8. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a bon renom, s'il est quelque vertu et s'il est quelque chose de louable, que ce soit pour vous ce qui compte. Car ce n'est pas parce que nous vivons dans la foi, l'espérance et la charité, dans la grâce, dans la divine volonté, que notre vie humaine est court-circuitée, ignorée, oubliée, pas du tout. La vie spirituelle ne nous fait pas planer, jamais. La vie spirituelle, la vie de charité, assume tout cela. Et bien sûr... La charité sera la vertu qui est reine, qui va venir irriguer toutes ces vertus dont nous commençons à parler aujourd'hui. Qu'est-ce que la vertu La vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Elle permet à la personne non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur d'elle-même. De toutes ses forces sensibles et spirituelles, la personne vertueuse tend vers le bien, elle le poursuit et le choisit en des actions concrètes. Saint Grégoire de Nice ira même jusqu'à dire « Le but d'une vie vertueuse consiste à devenir semblable à Dieu. » Alors nous verrons ce que sont les vertus théologales et la particularité des vertus théologales, foi, espérance, charité. Et nous allons voir aujourd'hui les vertus humaines avec les vertus cardinales. Les vertus humaines. Ce sont des attitudes fermes, des dispositions stables, des perfections habituelles, tous les mots sont très précis et choisis, j'en commenterai, donc des perfections habituelles de l'intelligence et de la volonté qui règlent nos actes, ordonnent nos passions et guident notre conduite selon la raison et la foi. Elles procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. L'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Les vertus morales sont humainement acquises. Elles sont les fruits et les germes des actes moralement bons. Elle dispose toutes les puissances de l'être humain à communier à l'amour divin. Les mots sont choisis. Lorsque nous parlons de vertu, nous ne parlons pas de disposition, euh, de simples dispositions. Nous avons des dispositions. C'est-à-dire que nous sommes plus ou moins dans tel ou tel domaine, nous avons plus ou moins de facilité. Par exemple, il y a des gens qui sont manuels. extraordinaires. On leur donne un tournevis, des clous, un marteau. Et puis, ils réparent très facilement les choses. Ils comprennent facilement, rapidement. Ils ont une facilité naturelle. Pour d'autres, oh là là, un marteau. Ils vont plus se taper sur leurs doigts que sur le clou. Parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Et puis, on peut multiplier les domaines comme ça. Nous avons, chacun de nous, des domaines où nous sommes, comme d'une manière un peu innée, un peu naturelle, sans avoir cherché, forcément, sans avoir beaucoup pratiqué les choses, eh bien, nous avons des dispositions. Nous avons, comme si vous voulez, des talents cachés, dans tel ou tel domaine. Mais ce ne sont pas encore des vertus. Ce sont juste des dispositions. Et lorsque le catéchisme au paragraphe 1804 parle de dispositions stables, cela veut dire que la personne s'est mise à pratiquer à répéter plusieurs fois des actes. Comme dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a tout le domaine du travail, si vous voulez de l'apprentissage. Par exemple, pour devenir un footballeur du niveau d'Olivier Giroud, de euh, Kylian Mbappé, eh bien, il faut beaucoup, 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 beaucoup d'entraînement pour grandir en habileté. Marquer des buts ou bien défendre, ce n'est pas au sens strict une vertu morale, hein, mais c'est une, habilet une habileté, Très très forte qui a nécessité beaucoup d'entraînement et beaucoup de répétition. C'est pour marquer ses buts de coups francs, Michel Platini passait des heures et des heures à tirer les coups francs depuis tout petit. Ça ne vient pas comme ça, c'est avec beaucoup d'entraînement. Alors ce que nous comprenons du sport ou du travail, eh bien, nous pouvons l'appliquer dans la vie morale, c'est à dire des actes moralement bons. Il faut bien distinguer les domaines, parce que marquer des buts, ce n'est ni bon ni mauvais. C'est plutôt sympa pour l'équipe qui gagne, mais ce n'est pas euh, qualifiable moralement. On ne peut pas dire c'est bon, c'est mauvais, parce que c'est le fruit d'un travail. Mais, si vous voulez, plaquons cet exemple sur le domaine des actes bons, moralement bons, c'est-à-dire des actes qui vont nous finaliser, des actes qui vont nous aider à grandir selon notre finalité profonde. Il faut donc, lorsque nous parlons de vertu humaine, la répétition d'actes bons. C'est la répétition qui va nous enraciner et qui va faire de nous des hommes et des femmes vertueux. Par exemple, on parlera, c'est toujours, je fais un parallèle avec la vie, par exemple, artistique, on parlera d'un virtuose. Virtuose, vertu. Ça veut dire que pour jouer à 10 ans du Beethoven du Mozart, ça a demandé énormément d'heures de travail, et des heures sur juste une petite un petit bout de partition, vous voyez. La répétition d'actes bons. On ne devient pas bon comme ça, du premier coup. Il faut répéter, il faut pratiquer jour après jour plusieurs fois, jusqu'à ce que cette disposition devienne stable. Et de fait, l'homme vertueux, il va gagner en facilité. C'est-à-dire quelqu'un qui pratique la vérité, qui dit la vérité. Peut-être au début, c'est un peu difficile, mais petit à petit, ça lui sera de plus en plus facile. Quelqu'un qui rend service. Oh là là, c'est difficile au début d'aider les parents à desservir, à faire la vaisselle. Même parfois, certains adultes ont du mal à faire la vaisselle. Vous avez remarqué mmh. <rire> mais en commençant à le faire une fois, deux fois. Cela ne suffit pas. C'est au bout de la répétition quotidienne que c'est très facile, et même, ça devient non seulement facile, mais ça procure de la joie. Nous devenons vertueux, petit à petit, jour après jour. Et nous pouvons dire que Prenant cette phrase du catéchisme, l'homme vertueux, c'est celui qui librement pratique le bien. Pourquoi librement Parce qu'il est devenu, il a gagné en liberté. Lorsque nous grandissons dans la bonté, dans la vertu, et eh bien automatiquement, nous grandissons dans la liberté intérieure. Ça devient plus facile. Alors, toutes les réflexions sur les vertus à la fois philosophiques et de tous les théologiens ont pris l'habitude de nous parler des vertus cardinales. Il y en a beaucoup de vertus, beaucoup, 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 beaucoup. Il y a je ne sais plus combien, il faudrait que je retrouve mes notes, mais si nous faisons la liste de toutes les vertus, il y en a un paquet. Mais quatre vertus jouent un rôle charnière. Pour cette raison, on les appelle « cardinales ». Toutes les autres se regroupent autour d'elles. Aime-t-on la rectitude Les vertus sont les fruits de ces travaux, car elles enseignent tempérance et prudence, justice et courage, dit la sagesse. Les vertus cardinales sont la prudence, la justice... La force et la tempérance, il y en a quatre, comme les quatre directions, nord, sud, est, ouest. Sous d'autres noms, ces vertus sont louées dans de nombreux passages de l'écriture. Voyons tout d'abord la vertu de prudence. C'est, j'allais dire, la plus importante. Celle-ci. La prudence est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Voyons qu'elle est très très forte. Cette vertu de prudence, elle va puiser dans l'intelligence ce qu'elle perçoit de vrai, de bien. C'est pour ça que le mot « employé », c'est le véritable bien. Le véritable bien à faire. Il y a donc l'aspect du repérage, du discernement. La vertu de prudence nous aide à bien discerner ce qui est vrai, ce qui est le bien à faire, mais non seulement le bien à faire, mais aussi discerner et choisir les moyens de parvenir à l'acquisition de ce bien, à la pratique de ce bien. C'est donc un peu la prudence, la vertu qui va nous mettre en contact avec notre finalité, le ce en vue de quoi nous faisons les choses. Ce en vue de quoi nous nous levons très tôt le matin. Pourquoi mettre son réveil un peu plus tôt Ah mais c'est pour prier, c'est pour avoir un petit, un petit moment de prière avant de partir pour le travail. Ah. Tu as donc discerné que ta finalité profonde était d'être en contact avec Dieu. Ça, c'est ton intelligence. Tu es intelligent. Tu es intelligent d'avoir bien discerné le véritable bien dans ta vie. Dans ta vie, le véritable bien, c'est ton contact avec ton Seigneur et ton Dieu. C'est une finalité qui te fait vivre ce contact avec Dieu. Et tu as repéré que, eh bien, pour démarrer ta journée, si tu écoutes tout de suite les infos, ton âme va être immédiatement embarqué dans la vie du monde. Et tu vas recevoir eh bien, les infos de ce qui va mal, de ce qui va peut-être un peu bien. Tu vas regarder la météo, tu vas, tu vas être habité par ce que tu auras entendu. Et tu diras « Bon Seigneur, au milieu de tout ça, Tandis que si tu commences ta journée, parce que non seulement tu as discerné que ton bien véritable, c'était ton contact avec Dieu, mais que tu te mets à prier avant d'écouter les infos, ça veut dire que tu as choisi les moyens pour parvenir à ta fin. Tu as choisi le juste moyen de parvenir à ta fin. Tu es un homme, une femme prudent, prudente. Vous voyez que la prudence, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas, oulala, là là, il faut être prudent, hein, oh là là. La prudence, c'est la vertu qui nous met en contact avec notre finalité et qui nous fait choisir le juste moyen pour l'accomplir. « L'homme avisé, surveillez ses pas, dit l'Écriture. Soyez sage et sobre en vue de la prière, dit Saint-Pierre. La prudence est la droite règle de l'action, écrit Saint-Thomas d'Aquin après Aristote. Elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, comme je disais, oulala, là là, il faut être prudent, hein, ni avec la duplicité ou la dissimulation. Elle est dite « auriga virtutum ». Elle conduit les autres vertus en leur indiquant règles et mesures. Elle est donc liée à ce qui est profondément bon, profondément juste. Et lorsque nous verrons même la vertu de tempérance, eh bien ça va rester la prudence qui va, être, euh, qui va tenir le gouvernail, si vous voulez. C'est la prudence qui guide immédiatement le jugement de conscience dont nous avons parlé dans une catéchèse précédente. L'homme prudent décide et ordonne sa conduite suivant ce jugement. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur les principes moraux au cas particulier et nous surmontons les doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter. L'homme prudent n'est pas une anguille, n'est pas un caméléon qui change sa peau, la couleur de sa peau selon le milieu dans lequel il est. n'est pas dans la dissimulation, ne longe pas les murs pour ne pas se faire voir. Non. L'homme prudent assume 100% ses choix, c'est décision. L'homme prudent, c'est quelqu'un qui décide. Sans hésiter. Que ton oui soit oui, soit oui. que ton non soit non. Peut-être que tu as hésité, du coup, tu as pris conseil. Sur tel ou tel point, tu n'étais pas sûr, tu avais besoin d'un éclairage extérieur. Tu as pris conseil, très bien. Mais quand tu as décidé, tu as choisi et tu le fais, tu es fort, et donc, tu es prudent. Après la prudence, comme première vertu cardinale la plus importante, il y a la justice, la force et la tempérance. Qu'est-ce que la vertu de justice la justice est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. La justice envers Dieu est appelée vertu de religion. Envers les hommes, elle dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines l'harmonie qui promeut l'équité à l'égard des personnes et du bien commun. L'homme juste, souvent évoqué dans les livres saints, se distingue par la droiture habituelle de ses pensées et la rectitude de sa conduite envers le prochain. « Tu n'auras ni faveur pour le petit, ni complaisance pour le grand. C'est avec justice que tu jugeras ton prochain. » Lévitique 19, 15. Et saint Paul dira dans Colossiens 4.1 « Maître, accordez à vos esclaves le juste et l'équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître au ciel. » L'homme juste, pour la Bible, c'est celui qui a reçu cette justice de Dieu, qui s'est laissé justifier par le Christ. Mais dans la vertu humaine de justice, entre les hommes, ils cherchent à pratiquer, à poser les actes qui correspondent à une certaine justice. C'est-à-dire rendre à chacun ce qui leur est dû. Alors on pourrait développer, mais la réputation, l'honneur, le respect, la dignité. Depuis, je rajouterai, depuis, dès sa conception, dès notre conception dans le sein maternel, nous avons le droit de vivre. C'est un droit, il est juste d'aider les tout-petits embryons à grandir, et jusqu'à notre mort naturelle. Il est juste d'accompagner nos aînés jusqu'au ciel. La justice à l'égard de Dieu, c'est la vertu de religion. Rendre à Dieu ce qui lui est dû. Qu'est-ce qui est dû à Dieu ah, bien sûr que c'est l'adoration, la, la louange, l'action de grâce. Tout est à Dieu, tout est pour lui, par lui, sans lui rien ne fut. Et alors pourquoi est-ce que qu'on garderait pour nous ce qui ne nous appartient pas Pourquoi on ne rendrait pas grâce au Seigneur qui nous comble Pourquoi est-ce qu'on ne louerait pas, le Seigneur, le Maître, notre Créateur, de qui nous venons et vers qui nous allons. Et alors, vous comprenez que lorsque nous ne rendons pas un culte à Dieu, mais aux idoles, c'est profondément injuste. Lorsque nous ne prions pas pour rendre grâce au Seigneur, pour le louer, pour l'adorer, c'est profondément injuste. Vous comprenez alors que le péché est une profonde injustice à l'égard de Dieu, car de fait, en justice, il est en droit d'attendre le Seigneur, de sa créature, et bien que sa créature lui rende hommage, honneur, gloire, puissance, sagesse. Mais le péché fait qu'on ne fait pas remonter à Dieu ce qui vient de lui. Alors, Dieu merci, dans le juste, dans le Christ, et bien nous pouvons rendre à Dieu en toute justice, l'action de grâce qui lui plaît, le sacrifice d'action de grâce, l'adoration véritable, la louange, la bénédiction, etc. etc. Ça, c'est la vertu de religion, qui devra être euh, assumée pleinement par les vertus théologales. Nous verrons cela plus tard. La vertu de justice est donc très importante. Et vous pourrez surpasser toute une catéchèse là-dessus, même plusieurs. Troisième vertu humaine, la force. La force est la vertu morale qui assure dans les difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite du bien. Elle affermit la résolution de résister aux tentations et de surmonter les obstacles dans la vie morale. La vertu de force rend capable de vaincre la peur, même de la mort, d'affronter l'épreuve et les persécutions. Elle dispose à aller jusqu'au renoncement et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, dit le psaume. Et Jésus dira dans l'Évangile, selon saint Jean, « Dans le monde, vous aurez de l'affliction, mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. » Il a cette vertu humaine de force que nous pouvons pratiquer à répétition. Je rappelle que la vertu, ce sont des actes répétés dans la poursuite du bien, la constance dans la poursuite du bien. C'est cela qui nous rend forts plus fort contre la tentation, par exemple. Tentation de découragement, tentation euh, d'abandonner, de laisser tomber. Il y a d'abord, avant que ce soit un don du Saint-Esprit, de force, eh bien, il y aura cette vertu cardinale, vertu humaine de force, qui est très importante à, à, à vivre, à grandir dans cette vertu. Enfin, la quatrième vertu cardinale est la tempérance. La tempérance est la vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. C'est peut-être la vertu qui manque à notre époque, où nous sommes euh, naviguons dans les palais du consumérisme, de la consommation de tout disponible à, au bout d'un clic. J'ai envie d'un truc, j'achète. Ça arrive chez moi, 24 heures après. J'ai envie, j'ai. Et donc, nous sommes de fait, en tout cas en Occident, des, dans des sociétés où peut-être la tempérance reste à découvrir. Vertu morale qui modère l'attrait des plaisirs et procure l'équilibre dans l'usage des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l'honnêteté. La personne tempérante oriente vers le bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de son cœur, comme dit l'Écriture. La tempérance est souvent louée dans l'Ancien Testament. Ne te laisse pas aller à tes convoitises, réprime tes appétits, dit Cyracide chapitre 18 verset 30. Dans le Nouveau Testament, elle est appelée modération ou sobriété. Pas très à la mode. Ce n'est pas très attractif. Ce n'est pas très intéressant. La vertu de tempérance. On est plus intéressé à être fort, voire à être juste ou prudent, mais tempérant. Saint Paul, à titre, dit ceci, nous devons vivre avec modération, justice et piété dans le monde présent. Bien vivre n'est autre chose qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son agir. On lui conserve en un amour entier, par la tempérance, que nul malheur ne peut ébranler, ce qui relève de la force, qui n'obéit qu'à lui seul, et ceci est la justice, qui veille pour discerner toute chose, de peur de se laisser surprendre par la ruse et le mensonge, et ceci est la prudence. Citation de saint Augustin. Pour terminer, sur les vertus humaines, le catéchisme nous dit ceci au paragraphe 1810 et 1811. Les vertus humaines acquises par l'éducation, par des actes délibérés, et par une persévérance toujours reprise dans l'effort, sont purifiées et élevées par la grâce divine. Avec l'aide de Dieu, elles forgent le caractère et donnent aisance dans la pratique du bien. L'homme vertueux est heureux de les pratiquer. Voyons là, chers frères et sœurs, l'importance de l'éducation. Et il est bon pour les enfants, les, les enfants un peu moins jeunes, les adolescents, de faire partie des groupes où la vertu, les vertus, des pratiques vertueuses, sont non seulement enseignées, mais aussi pratiquées. Faire des efforts. Cela aidera beaucoup pour la vie adulte, ceux et celles qui auront fait des efforts connaîtront le fruit de l'effort, nous pourrons le transmettre. Car justement, encore une fois, dans la société dans laquelle nous vivons, tout nous pousse à tout faire, à tout avoir, sans effort, bien sûr. Il n'est pas facile pour l'homme blessé par le péché de garder l'équilibre moral. Les dons, le don du salut par le Christ nous accorde la grâce nécessaire pour persévérer dans la recherche des vertus. Chacun doit toujours demander cette grâce de lumière et de force, recourir au sacrement, coopérer avec le Saint-Esprit, suivre ses appels à aimer le bien et à se garder du mal. Voilà un petit peu, pour faire court, bien sûr, en une catéchèse, vous pensez, que, vous pensez bien que nous, nous pourrions développer davantage, mais l'enseignement de l'Église sur la vie humaine, et en particulier la pratique des vertus humaines, et à l'intérieur de la, la quantité de vertus humaines, l'importance des vertus cardinales. Et du coup, L'importance de les pratiquer, d'aider en particulier les enfants et les jeunes à les pratiquer, mais pas que, c'est tous les jours de notre vie, adultes aussi. Et les transmettre, c'est une manière de vivre. L'homme vertueux, sans être orgueilleux de ses croissances, de ses, euh, euh, oui, de ses progrès dans la vertu, eh bien, devient de plus en plus libre et joyeux. C'est à ce bonheur que Dieu nous appelle, Dieu nous veut heureux. Et c'est avec la grâce du Saint-Esprit que le Seigneur nous libère profondément, la grâce du Christ, de justement du péché, de tout ce qui nous empêche de parvenir au bonheur pour lequel le Seigneur nous a créés, le Seigneur nous a restaurés. Et c'est pourquoi nous allons voir la prochaine fois l'importance de la grâce, justement, l'importance des vertus théologales, cette fois, et aussi l'importance des dons du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.